0: Uma pequena chamada eh, sentimental A Glaíton tá está aí A Andréia não veio A Bianca está aí Bruno está ali A Carla está aí o Carmen está aí A Clara está aí A Cristina está aí Daniel está aí Pilardino Não está, né? A Eliane está aí Estevam está ali Fernando chegou agora, Gerson está aí, Josane está aqui, Jorge está aí, Isalberto está aí, Luiz Julián está aí, Marcelo não veio, Marco Aurélio está, Maria Lúcia está, Patrícia está, Renata não veio, Rosiane Lunardelli Salomão Fontana está aqui, Rubens está e o Tarcísio não veio. Então temos aí uma casa, um bom número hoje. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? É, vocês também entendem né, que esse é um assunto para passar o resto da vida estudando. Né? Né? Porque a gente faz aqui esses nossos, nossos exercícios, mas, no fundo, qualquer um desses livros aí, esse aqui, por exemplo, você pode estudar só esse livro o resto da sua vida. E, mesmo assim, você vai acabar descobrindo coisas novas. Né? Quer dizer, a contribuição que essas coisas têm é, é tão extraordinária que é inacabável. Então se a gente retomar aqui o nosso plano geral meia da, da obra, né? apenas para a gente entrar no assunto hoje, então isso nos remete então ao quê? Remete ao tá livro sexto, a metafísica também é uma teologia. O ser pode ser entendido em quatro sentidos, como acidente, como verdadeiro, como categoria e como ato de potência. Nos dois primeiros, o conceito do ser é muito frágil e são abandonados. Né? E esses, né, nesse sentido, são abandonados. E vamos então para, para o livro sétimo que é o, o que Aristóteles nos diz, que o sentido mais adequado do ser é de primeira categoria, substância. Os estudos de ontologia devem ser uma, de uma useologia, useologia vem de ousia, portanto, da substância, e ele vai nos provar que substância é a matéria, no sentido muito fraco, substância é a forma, no sentido próprio, e a substância é o conjunto da matéria e forma, que é o sínulo. O sínulo é isso aqui, ó. sínulo é isso aqui. É o plástico, que é a matéria, mais o copo. É possível haver uma substância que é só forma? É, Deus. Mas só existe, essas substâncias só existem no mundo suprassensível. No mundo sensível, não. Então, no mundo sensível, a matéria é a substância de um certo modo, porque, afinal de contas, você nunca tem... É, sempre está presente a matéria, né? Entenderam? Aqui, entender isso, pessoal, é bem fácil, viu? É assim, o que é a substância no mundo sensível? Bom, em primeiro lugar, é a própria matéria, mas a matéria nunca vem, nunca vem sem forma. Mas ela existe, de certo modo, né? ela existe, ela existe em si, embora ela nunca venha sem, sem forma, porque matéria sem forma não existe. No mundo material aqui, mesmo quando você está falando de matéria-prima, não é isso? E não de matéria próxima. Quer dizer, quando está falando de... O que é matéria-prima? É água, ar, terra e fogo. Quer dizer, que São os quatro elementos, que são as matérias fundamentais de que tudo é feito. Mesmo quando você fala dessas quatro coisas, esses quatro elementos, essas, essas matérias têm é, volume, têm três dimensões, existem no espaço. Alguma qualidade ela sempre tem. Aristóteles nunca fala isso, sabe? Quem fala isso é o René Guénon, no livro o reino da quantidade, que prova que não existe matéria sem forma. É impossível haver matéria sem forma. Mesmo quando a matéria é completamente indiscriminada, uma matéria-prima completamente, uma sopa inicial, digamos assim, uma sopa de átomos, se você quiser chamar, se é que isso existe, mesmo quando é assim, uma sopa indiscriminada, ela terá o quê? Altura, comprimento e profundidade. Mas ela terá alguma qualidade. Não é isso? Quando se diz que alguma coisa é tridimensional, você não está dizendo que tem uma qualidade essa coisa? Tá. Ah, então, matéria, matéria sem nada, não existe na prática. Mas o conceito de matéria como sendo substância é fraquinho, porque, no fundo, no fundo, a matéria molda essa forma. Então, o plástico é matéria, é substância? É, mas muito mais o copo do que o plástico. Então, o que se chama de matéria, o que se chama de substância real e concreta, para Aristóteles, é o sínulo. Está é, escrito aí no papel de vocês. Sínulo, S-N-O-L-O. -O. é o conjunto da matéria, que é o plástico, com a forma copo. Mas, no fundo, no fundo, não é isso? Tá? Se a matéria em si mal consegue sobreviver sem a forma, a forma consegue sobreviver completamente sem a matéria. Deus só tem forma. Só que isso só é possível no mundo supra-sensível, não no mundo sensível. Então, como é possível haver forma sem matéria, que é o caso de Deus? Então, para Aristóteles, no fundo, a forma é a maior de todas as substâncias. A forma é o que as coisas são. Né? A forma é o que a coisa é. E é isso que ele vai nos mostrar nesse capítulo, embora nós não vamos ler todos, vamos ler apenas alguns trechos aí, apenas para entendermos isso. Não é isso? Em nenhum sentido gênero, isto é, universal ou a ideia platônica, pode ser a substância. E aqui, então, ele está sempre aplicando com o seu, com o seu professor novamente. Né? Para a gente entender bem o que ele quer dizer com isso, temos aqui um esquema aristotélico que é meio antigo, que vocês agora recebem. Gente, por favor. A gente... Esse esquema aristotélico é número 4, quer dizer, foi feito lá no tempo da política. Para ensinar a política... É um esquema bem antigo em relação a esses nossos aqui, que eu recuperei do fundo do baú para entregar a vocês hoje aqui. Esse negócio aqui, pessoal, é uma das maiores encrencas da história da filosofia. É um dos momentos mais dramáticos e mais, e mais polêmicos que você possa imaginar, porque são, é a tal da polêmica dos universais. Tá? O nome que essa polêmica deu é universal. O que é universal? Eu falei para vocês né, que para Aristóteles existe o cachorro chamado é, Zequinha, há o cachorro chamado Jorginho, há o cachorro chamado Rex, há o cachorro chamado é, sei lá o quê, Doguinho, há o cachorro chamado não sei das quantas, Lili Maria, não é isso? Então esses cachorros são os cachorros individualizados que existem de fato. Quando eu estou falando cachorro, cachorro em geral, eu estou falando num universal. Porque o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que todos esses cachorros compartilham uma essência chamada cachorridade, do mesmo modo que todas as torradeiras que existem compartilham a essência da torradeiridade. E aí então eu posso falar num negócio chamado torradeira genericamente. Então torradeira é universal, do mesmo modo que. Que, que, que cachorro é universal, do mesmo modo que bicicleta é universal. Entendeu? Eu não estou falando de coisas concretas, eu estou falando de resumos. Estou falando de ideias que são resumos, que são, que são conjuntos resumidos. O Aristóteles diz que essas coisas não podem ser substância de jeito nenhum. Por quê? Vocês estão cansados de saber por quê? Porque ele acha que isso, nada disso existe. Ora, como é que poderia ser substância alguma coisa que não existe? Mas, quando você fala em universais, você pode falar em cinco predicados da, do universal, que é o que está aí nesse conjunto. E o modelo que está aí é o modelo aristotélico, um pouquinho modificado pelo Porfírio. Porfírio é um neoplatônico do... aí O do, Porfírio deve ser aí do século é, II, III, já da Era Cristã. O Porfírio... Não tenho certeza, viu, pessoal? Não, não, não levem essa informação a ferro e fogo, porque eu não tenho certeza agora exatamente da idade do Porfírio. Mas o Porfírio, que é um neoplatônico, é que pegou as, a, as tais dos, dos cinco predicáveis dos universais do Aristóteles e mais ou menos ajudou, embora isso esteja na física, sabe? E, e, isso como está aqui está no, no, perdão, no livro Tópicos. tá no livro Tópicos. Tópicos é um dos dos livros que compõem aquela obra do Aristóteles chamada Organon. Organon é, Organum é a mistura de categorias, isso, as categorias, depois tem os, os, os é, tópicos, depois tem as reputações sofísticas, depois tem aquele, aqueles dois livros, que é o anterior e o posterior, que fazem, é, cada um deles traz um pouquinho da metodologia científica de Aristóteles. Aristóteles não chamou esses livros nem de ciência teórica, nem de ciência prática e nem de ciência poética. Ele diz que esses livros são instrumentos, por isso aqui se chamam órgano. Órgano é instrumento em grego. Então vamos ver. Então O que é isso aqui? Tá? É tudo que eu posso falar dos universais, tá? que o Porfírio chama de quinquivotes, porque o Porfírio já é um romano, fala portanto em latim. votes, cinco vozes. Então vamos ver o que é isso, né? Então, o primeiro universal que tem é o gênero, não é isso? Então, o que, que é o gênero? O gênero é a parte da essência que é comum a entes de espécies diferentes. Então, o, o, aquilo, diz o porfírio, aquilo a é que a espécie se submete. Por exemplo, animal, que tem a animalidade, é um gênero. Máquina, que tem a maquinalidade, é um gênero. Então, todas as máquinas têm maquinalidade, não tem? É um gênero. O, o, todos os animais têm animalidade, não tem? Então, o gênero é animal. O gênero a que nós pertencemos é animal, nós, seres humanos. Então, o gênero é, na visão de Aristóteles e de Porfírio, mas é, é basicamente Aristotélico isso aqui. Né? O gênero para Aristóteles é aquilo que, que mais ou menos estabelece a essência, aquilo que todas as espécies têm em comum. Então, se você pegar as espécies de animais, como, por exemplo, tatus, tamanduás, coatis, né, preás, seres humanos, etc., todos eles têm alguma coisa em comum, que é a animalidade. Portanto, o gênero, necessariamente, é um resumo. É por isso que os universais são chamados de universais, porque eles atingem todas as pessoas aqui no universo. Todos os indivíduos e os itens aqui no universo estão incluídos dentro dessa categoria. O gênero, diz Aristóteles, não pode ser uma substância de modo nenhum. Já vai nos dizer porquê em seguida. Bom, como você também tem... No entanto, você tem um outro universal chamado espécie. A espécie também é um universal. Qual é a diferença da espécie com relação ao gênero? Ora, a espécie é a espécie de alguma coisa. Por exemplo, o animal tem como uma das suas espécies o homem e a máquina tem como uma das suas espécies o avião. Olha, o que é que. o que é que. como é que por filho, nem sei se é por filho se é diz isso, a espécie é o que se ordena sobre o gênero. Olha, se, o que é, que é o homem? O homem é um certo tipo de animal. Portanto, o que é uma espécie? Uma espécie é um pedaço do gênero que você destaca porque ele tem um negócio chamado diferença específica. Diferença específica é uma diferença que só aquela espécie tem em relação aos outros. Por exemplo, qual é a diferença específica do homem para que ele possa ser uma espécie dissociada do gênero animal? O homem é racional. Qual é a diferença específica do avião para que ele possa ser é, para ele ser dissociado das máquinas em geral? Porque você nunca confunde um avião com um computador, né? Mas é isso, né? Para você, um avião e uma torradeira sempre parecem meio diferentes, né? isso, tá? Então, então o qual é a diferença específica que tem o um avião? O Avião voa. A única máquina que voa, assim digamos, por sua sustentar a mente, né? É um, é uma, é o um avião, porque as outras você pode jogar em alguém, obviamente que vou voar um pouquinho de tempo, né? Jogar uma torradeira na cabeça de alguém, entendeu? Na cabeça do seu marido, da sua mulher, é bom não jogar, né? Mas, então, qual é a diferença aqui? A diferença, a diferença é que, isso que chama-se de diferença específica, é o que distingue uma espécie de outra espécie do mesmo gênero. Diz o Porfírio, aquilo mediante o que é a espécie excede o gênero. Tudo que está aqui do Porfírio veio de um livrinho chamado Isagogue, que é um livrinho que o Porfírio escreveu para explicar ah, o pensamento de Aristóteles. Tá? Portanto, é um livrinho muito interessante. Dizer-less também o perfil, uma diferença é aquilo que por natureza separa o que está sobre o mesmo gênero. Então, o que, que é, resumindo a ópera, o que, que é uma espécie é o gênero menos uma característica, menos uma, uma diferença específica. A história falava só em diferença. Então, quando eu tenho, eu tenho, eu pego no gênero, que é muito, muito genérico, né? Por exemplo, de onde vem a expressão genérico. A expressão genérico vem daí. Né? O gênero é genérico, né? Então, quando eu pego todos esses genéricos e começo a descobrir quais são as diferenças que há entre eles, tão fortes, que os definem, capazes de defini-los, então eu tenho as espécies. Isso funciona também na classificação botânica na classificação animal. É daí que veio isso. A classificação botânica animal é de autoria de um sueco chamado Linneu, um, um biólogo sueco chamado Linneu. Mas a, 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 digamos, a estrutura lógica daquilo é aristotélica. Não tem nada que a gente não use, não tem nada que esteja fundamentando uma ciência moderna que não seja aristotélico, Não é isso? Além disso, além de eu poder falar em gênero, espécie, diferença específica, eu posso falar em próprio. E a expressão é essa mesmo, próprio. O que é próprio? É a característica que só pertence à espécie. Então, eu, eu, eu tirei ali do Aristóteles mesmo, do, dos tópicos, né? botei ali, alguma coisa que não indica a essência de alguma coisa, mas só pertence àquela coisa. Por exemplo, o homem é capaz de rir, capaz de aprender gramática. Quer dizer, capaz de aprender gramática não pertence à essência do homem. Na verdade, capaz de rir, eu estou agora em dúvida. Se bem sincero, eu não cachorro sei. Ri. Se... Cachorro rir? Não, cachorro não ri. Eu não.
1: acho que a minha macaco
0: não. Acho que não. Macaco da risada? É, não, mas as hienas parece que estão rindo, né? mas não estão rindo de verdade. É, não, mas já rindo. não
1: precisamos
0: discutir isso. Né? Eu não sei, tá? mas pô, se, se. Agora, olha só, se não, só o não, homem. Pode, ir, pode fazer aquela, aquela cara de. O não,
1: não tem humor, né? não tem... você pode contar uma piada para ele. O não, não, não
0: cachorro não entende piada, né? Não, né? não. É porque a, 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 os cachorros não entendem piada nenhuma por uma razão muito fácil de entender, porque os, o que gera o riso é a noção da contradição. Né? O, o riso acontece quando você é, percebe alguma coisa contraditória, alguém, alguém produziu algum nexo entre coisas que não tem nexo nenhum. Portanto, o riso é sempre resultado de uma surpresa, não entendeu? De é o quê? Felicidade. Não. Assim. Ah, Aí, mas tem é outro que riso. Que
1: achou que tem né? Esse é outro riso.
0: Acho que esse isso disso que lá, né? Em eu, bom, eu não sei. A gente é... Não, os cachorros têm, têm alma, de acordo com eles, sabe? Os cachorros têm alma sensitiva, quer dizer, os cachorros têm todas as emoções que nós temos. Então, os cachorros têm a emoção de medo, a emoção de felicidade, emoção, tudo, tudo isso os cachorros têm. Todos os animais têm. Todos os animais, pelo menos os superiores, na visão de Aristóteles, têm alma sensitiva. Né? Vocês receberam aí um quadro com, a, com as funções da alma, né? Tem aí um quadrinho desses que é sobre a alma. Está escrito ali com toda clareza isso. Né? Que os animais têm alma sensitiva. Dizer, os animais são capazes de se influenciar por estados de, de estímulo e de desejo. Agora, para você perceber, para ter o riso de que a história está falando aqui, é um riso intelectual, puro. Né? É quando você é, percebe que duas coisas que não têm nexo aparente acabam fazendo um nexo em algum lugar. Né? Como, qualquer piada é assim. Quer dizer, o riso da piada tem essa origem. Porque uma piada é sempre, sem exceção, uma, uma construção de um nexo entre coisas que não têm nexo. Isso aqui é piada, não sei se vocês repararam pararam nisso. Né? Por exemplo, o, o, tinha um filhotinho de camarão chorando no canto da sala. Aí perguntaram assim: o que, que houve com você, meu filho? É que a minha mãe foi um coquetel e até agora não voltou. Olha que horror, tá? tá eu, sei. Não, eu sei. Mas onde é que está a graça da piada? A piada está a graça disso, a, no, a nosso riso, é um riso de surpresa porque alguém conseguiu correlacionar a mãe do camarão com a mãe humana. Não é isso? Então foi isso, né? Então, e correlacionou o coquetel né, e não ter voltado. Quer dizer, o, o, que, o que gera a graça é o fato de que alguém gerou um nexo é, entre coisas que não têm nexo. Então, o autoria, a genialidade, a habilidade do autor da piada é produzir esses, esses, esses conflitos, né, esses paradoxos. É por isso que a gente ri. A gente ri da surpresa que é de alguém ter feito isso. Né? Nossa, que surpresa a gente fez isso, né? Então, é, é mais ou menos assim que que. que, que eu não sei se, se esse é, capaz de rir aqui não é o caso de ser exclusivamente humano. Não tenho certeza agora, tá? Em todo caso, de aprender gramática, isso é alguma coisa que os seres humanos têm, mas não configura a sua essência. Entenderam? Quer dizer, essa ideia do próprio. O próprio é uma categoria. Então, por exemplo, os aviões são capazes de operar em pistas. Isso não configura a sua essência, porque pode ter aviões que não operam em pistas, como um helicóptero, por exemplo, que é um certo tipo de avião. E, por último, eu tenho a noção de acidente. Acidente o que é? É a característica que pode pertencer a várias espécies, o que pode aparecer e desaparecer sem a destruição do sujeito. Alguma coisa que pode pertencer ou não pertencer a todos e a coisa em si. Por exemplo, um homem ser japonês, ou estar sentado, ou ser velho. Mas estão cansados de saber isso, porque aqui estão as tais as categorias, as nove que não são a substância, lembram? Aquelas dez categorias. Aquilo, aquilo lá é mais ou menos nossa Bíblia, hein? aqui nesse livro. Nove são acidentes, e uma só, a de cima, ouzia ou a substância, é que em torno da qual... Todas as outras funcionam. Por exemplo, no avião, é ser de carga. É um acidente, porque o avião podia ser de passageiro, podia ser um avião de guerra, podia ser de outra coisa qualquer. Então, esses cinco predicáveis aqui são cinco predicáveis dos universais, pessoal. Tá? Dos universais. É aquilo que eu posso dizer dos universais. Cuidado que as categorias são, as, são os predicáveis das substâncias. Entenderam essa diferença, pessoal? Vamos tentar entender isso? Olha, quando eu digo assim que a categoria é só vocês tentarem achar aí uh, aquele documento da, da substância, que é o documento número 3. Está aqui, ó. Esse documento aqui número 3, que vocês têm que ter aí, não é possível que vocês não tenham se alguém não tiver, a Patrícia deve ter cópia aí, foi que você não veio no dia, gasou a aula, foi ao cinema, entendeu? Foi um rodeio lá em São Luís do Purinã, né? entendeu? Foi lá ver um, um rodeio em São Luís do e gasou a nossa aula. Aqui. Então, aqui, aqui você tem o que? O mapa das categorias aristotélicas, tá? não é isso? As categorias são o que? São dez categorias. A primeira é a substância, o Zia é essa que é a rainha de todas as outras. Por isso que ela está separada por uma linha no documento de vocês aí. E as outras nozes são aquilo que eu posso falar da substância. É como se a usia fosse o substantivo. Ela corresponde ao substantivo, embora nem todo substantivo seja uma substância. E as outras coisas são as outras é, entidades gramaticais. Que são todas ah, afecções, são todas relações que há entre essa substância e outras coisas. Então, olha ali, tá vendo? Então, tem lá. Pega o exemplo da história. Não é isso? Homem, cavalo. Quantidade. Quatro pés, cinco pés. Qualidade. Branco, gramatical. Relação. Dobro, metade, maior. Ação. Cortando, queimando. Paixão. Paixão é passividade, né? Paixão vem de sofrer Passividade. Sendo cortado, sendo queimado. Lugar, no liceu, no mercado. Tempo, ontem, ano passado, etc. Situação, em que posição está? Sentado, deitado. Hábito, com sapatos, com armadura. No lado direito, há uma variação escolástica da idade média, que reduziu essas 10 aí a oito, né? tentando eh, reunir em grupos menores. E, na última coluna, você tem aqui eh, gra classes gramaticais que correspondem a cada coisa dessa. Então, essas aqui são as coisas, são os predicáveis. São os predicáveis que eu posso fazer das substâncias. Então, de um homem, por exemplo, do, do, do Gerson, eu posso dizer se ele é jovem, se ele é velho, se ele é primo do Antônio não é, se ele está sentado está em pé, se ele está estudando ou não está. Tudo isso que está aqui embaixo são coisas que eu posso dizer de você, da substância Gerson. O que está aqui nesse outro, nesse outro esquema não é aquilo que eu posso dizer da substância, mas é aquilo que eu posso dizer dos universais. Eu posso dizer que o universal é gênero, posso dizer que há, uma, que há o, a diferença específica, eu posso dizer que há a, a espécie, quando eu aplico a diferença específica, eu posso dizer que é o próprio e posso dizer que é o acidente. Mas eu não posso dizer essas coisas aqui, não é isso? Do... do, do isso aqui não está, quando eu, quando eu falo aqui japonês, homem, eu não estou falando do Gerson mais, estou falando do homem genérico, entenderam? Que esse homem aqui de que nós estamos falando aqui, o homem aqui no exemplo, lá em cima, o primeiro exemplo, tá? O homem aqui na segunda linha, esse homem aqui não é o Gerson, é o homem genérico. Quer dizer, esse, esses predicados aqui não são predicados da substância, são predicados dos universais. Não, mas o, o, universal é tem, o universal também tem, tem Universal acidente. Tem ah, tem
1: tem
0: ah, outros modos. E mais Isso mesmo, tá? Tá certo, pessoal? Então, o que, que diz o, o Aristóteles? É o seguinte, olha, não tem nenhum, nenhum modo de universal ser substância. Por que, que o universal não pode ser substância? Bom, por que não pode ser substância, vocês já sabem porque existe um quadro um dos últimos que vocês receberam da última vez que é o quadro número uh, 22 não 25
1: 25
0: 25 por favor olhem o quadro 25 por gentileza Acharam na página 25 isso? Na página 25, no quadro 25? Então, características definidoras da substância. Para Aristóteles, para, para ser substância, tem que cumprir essas condições aí. Tá? Então, a primeira condição, não inerente o predicado de outra coisa. Quer dizer, não pode ser predicado para ser substância. A substância tem que ser aquilo de que alguma coisa é predicada, mas ela própria não pode ser predicada. Então, o Gerson não é predicado de coisa nenhuma. O Gerson é alguma coisa de que se predica alguma coisa. Então, quando eu digo assim, barbudo, eu estou me referindo a uma característica da substância Gerson. O Gerson não pode ser ele próprio um predicado de alguma outra coisa. Entendeu? Entenderam? Porque o Gerson é a substância que é a única razão pela qual tem sentido falar barbudo. Porque se eu dissesse barbudo, apenas barbudo, em quem vocês pensariam? Em Marx, ou então no Gerson, ou então no seu avô, ou então não sei quem, cada um pensaria uma alguma imagem. Mas eu não estaria falando de verdade de ninguém. Porque o adjetivo barbudo, sozinho, não tem existência. Ele só tem existência se ele predicar alguma outra coisa que é a barbuda. Essa coisa é a substância. Então, a primeira condição para ser a existência, para ser a substância, é que ele não pode ser alguma coisa... É, é, predicado. Não pode ser um predicado, mas tem que ser alguma coisa de que se predica. A matéria é assim? A matéria tem essa característica. A forma é assim? A forma é assim. O sínulo, você sabe o que é, né? A mistura de matéria com forma. É assim? Sim. O sino é o substrato de predicação de todas as determinações ocidentais. O sino é aquilo que é substância por excelência. não é Ou melhor, que a substância é propriamente dita. Então eu posso dizer desse copo aqui que ele está cheio, que ele está vazio, que ele está amassado, que ele está molhado, que ele está seco, que ele é branco, que ele é rugoso, que ele tem não sei quantas dobrinhas aqui, eu posso dizer que ele é mole. Tudo isso que eu estou dizendo do copo são predicações que eu faço dessa substância aqui. Compreenderam? Mas universal não, porque universal, como é que eu posso falar? Eu não sei do que eu estou falando, cachorro. Esse cachorro não pode ter é, predicação nenhuma, pois esse cachorro é um cachorro teórico, um cachorro que existe genericamente falando, é um cachorro que não tem nenhuma aparência real concreta, eu não sei o que é, é um cachorro que não morde, é um cachorro que não late, é um cachorro que não faz xixi na sala, um cachorro ideal, né? Não é um cachorro perfeito. Portanto, o universal não pode ser uma substância, compreenderam? Primeira, primeira, a primeira prova de Aristóteles que Platão está errado e que, enquanto Platão acha que os universais são as verdadeiras substâncias, são aquilo que existe, o gênero, a espécie, que são os universais, que são os genéricos, Aristóteles está dizendo que não, que não pode ser de jeito nenhum, primeira, por primeira, por causa dessa razão. Segunda razão, tem de existir por si ou separadamente do, do resto. A matéria pode? Não. A matéria não cumpre essa condição. Porque não há matéria que não possua forma. Ponto. A matéria não existe sozinha. Falei para vocês já mil vezes, isso. Né? A matéria não pode, não pode ter aí matéria. A matéria tem de ter alguma forma. Ela é sempre formatada de alguma maneira, nem que seja nas três dimensões, ter a tridimensionalidade. A forma tem? Sim. A forma pode existir por si mesmo. Né? Pode existir sem a matéria, até mesmo, mesma forma. Deus é intelequia pura. Deus é ato puro. Intelequia é ato. Tá? intelecto significa ato. Deus é ato puro. Deus não tem potência. O que é isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Sino. Sino é isso mesmo. Sino existe separadamente. Tanto é que eu posso mencionar as coisas apontando para elas. Ó, copo, garrafa, gravador, caneta... José Munir, Patrícia. Então, as coisas que são símbolos existem completamente dissociadas das outras, tanto é que eu posso perceber que elas existem. Não estão misturadas com mais coisa nenhuma. É isso. A substância, a substância uh, universal pode existir separadamente? Não, porque o cachorro só existe, a cachorridade só existe onde? No Rex, no na Lili, no Bobó, não sei aonde, no cachorro X, Y, Z, H. E Onde é que tem cachorridade? Não tem cachorridade genericamente falando. Onde é que está a cachorridade genérica? Não tem, a cachorridade só existe concretamente nos cachorros que existem na prática e são reais, concretos. Por isso que, por mais uma razão pela qual o universal não pode ser substância. Entenderam o que ele está fazendo? Ele, está, ele criou um critério para saber se alguma coisa pode ser substância e está criando então uma, um teste para cada um desses indivíduos, para cada um desses itens. Terceira condição para ser substância. Tem de ser algo determinado, o contrário de universal que o que é o que é determinado? É o contrário de universal genérico. Tem que ser um cachorro que é um Beagle de 3 metros, de, de 3,5 kg, que atende pelo nome de belinha. E que, tem, e que tem um rabo não sei de que jeito, e não pode ser um cachorro que é um genérico que ninguém sabe o que é. Bom, a matéria é isso? Não, porque a matéria não possui forma. Ou se possui forma, possui forma muito tenuamente. Portanto, a matéria, reparem, ele aceita que a matéria seja substância, de certo modo, mas muito fracamente, assim, muito precariamente. A forma é isso? Pois é, a forma é exatamente isso. Né? A forma é determinada... E determinante, isso que é a forma, tá? É determinada e determinante, isso que é a forma, é exatamente isso. Ela serve para dizer que aquele indivíduo é o cachorrinho belinha. O sino é isso? É determinado no sentido concreto. O sino é isso mesmo, isso mesmo. E o universal é isso? Não, é genérico. O universal, portanto, não pode ser determinado porque ele é por natureza genérico, genérico, gê, gê, gênero genérico. Portanto, é uma outra razão pela qual o universal não pode ser uma substância. Entenderam? Ele está nos provando que o cachorro genérico, a cachorridade, a essência do cachorro, tal como Platão a determina, não pode ser de modo nenhum uma substância. E que substâncias só são as coisas reais, concretas, que estão submetidas, que passam por esses testes aqui. Próximo. Tem de ser algo intrinsecamente unitário. Ou seja, tem que parecer um. A matéria é unitária? Não. Porque unidade deriva da forma. Como ela não tem forma na prática, ela não pode ser unitária. A forma, a forma é unitária? A forma é unidade por excelência. Quando eu digo, o cachorrinho tal, eu estou falando de uma forma específica. Ela é unitária por excelência. O sino é unitário? Todas as partes são unificadas pela forma. Então, mesmo que você suponha que um cachorro tem muitas partes você nunca se refere ao cachorro como composto de partes, porque tudo isso que parece partes do cachorro vem junto e são indissociáveis entre si. Portanto, quem é que faz essa, esse efeito de junção de tudo? A forma. A forma é que dá natureza unitária ao, ao, aos seres complexos. Complexos são aqueles que têm muitas formas. Um automóvel não é feito de uma porção de partes, mas você nunca se refere a um automóvel para as suas partes está ah, passando ali um radiador, um alternador, uma, um câmbio, você um assim, fala, um automóvel, porque a forma automóvel junta todos esses <risos> elementos numa coisa só. <risos> e o universal? Universal é algo intrinsecamente unitário? Não, porque é coletivo. Universal é todo mundo junto, é a essencialidade, é todo mundo igual. Tem de ser em ato, quer dizer, tem que ser intelectual. O que, é que tem que ser em ato? Tem que existir concretamente. A matéria é apenas em potência, tem capacidade de receber a forma. Então o pedaço de barro, ele não é nada enquanto eu não transformo numa xícara. Quando eu dou a forma de xícara, o um pedaço de barro, aí ele transforma-se em uma parte do sínodo. A matéria só vai se transformar em ato, enquanto depois que eu a transformar, deu a, a, a transformar numa xícara, por exemplo. Enquanto isso a matéria é apenas o quê? Potência e não ato. Tem a potência de ser uma xícara, mas não será enquanto eu não a transformar. Um pedaço de, de aço tem a potência de ser um virabrequim, mas só será um virabrequim depois que eu o transformar em, em, em virabrequim, depois que eu, o ato pudesse ser um virabrequim em ato real, concreto. Enquanto isso, é apenas uma potência. Tem lá um pedaço de, de metal em cima de uma mesa, tem potência de ser várias coisas. Nem todo pedaço de matéria pode ser um virabrequim. Por exemplo, se eu tiver um, um, um bolo em cima da mesa, eu não consigo transformar em virabrequim de, de jeito nenhum. Porque aquela matéria do bolo não tem essa potência. Então tem que poder ser em ato, não é isso? Muito bem. A matéria, não, a matéria não cumpre essa possibilidade. A forma, o ato e forma são usados como sinônimos por Aristóteles. Ato e forma, pessoal, é a mesma coisa sínulo, a forma atualiza as suas partes. Ou seja, o sínulo é isso mesmo, é aquilo que transforma a matéria em átomos. E universal, não, não se aplica de modo nenhum universal isso. Entenderam por que, que Aristóteles acha que não dá para chamar os universais de substâncias? Com o que, que ele está brigando? Com o que, que ele está discutindo? Com Platão, porque para Platão, as únicas substâncias reais que existem são, as, são, são os universais. Para Platão, só o universal é real. E isso que nós temos aqui embaixo não são reais de verdade, são apenas ah, coisas aparentes, sombras projetadas na parede. Como que o acidente pode ser um predicado universal? A partir do momento que ele se torna predicado, não
1: passa a fazer parte do mundo sensível? Não, porque...
0: Universal, por exemplo, você pega o universal como homem. Né? Então, esse homem genérico pode ter predicados também, mas que nunca se refere a uma pessoa que existe. Por exemplo, japonês. Japonês não é um, um predicado de homem, mas japonês não é alguém que é ao concreto. O japonês pode ser um 120 milhões de japoneses no mundo. É, é isso mesmo. Quer dizer, você pode ter um universal com predicados também. É por isso que é importante entender. Eu acho que agora o, é, o melhor seria mudar o título dessa, desse quadro número 4 para os cinco predicados dos universais. Assim vocês não vão nunca mais confundir isso. Os cinco predicados dos universais. Aqui em cima, tá nesse quadro número 4, que está escrito assim, os cinco predicados, predicamenta, em latim, de Porfírio... Então, agora, é os cinco predicáveis dos universais. Tá? E, na verdade, eu falei o seguinte, vocês quiserem um conselho, tira fora de Porfírio, porque, no fundo, são de Aristóteles. Como o Porfírio está mencionado embaixo na fonte, então, é óbvio que ele está aí homenageado devidamente. Então, em vez de colocar de Porfírio, coloca dos universais, que é como eu vou consertar o meu aqui. É. Né? Esse negócio é um inferno de consertação reta-vida, porque está sempre menos bom do que a gente podia fazer, né? Sempre assim. Né? Nunca dá para fazer perfeito.
1: Predicamento,
0: mesmo? Predicamento é predicados, aquilo que você pode dizer de. Né? Predicamento é predicados. Do mesmo modo que as, as próprias categorias são predicados, também são predicamentos, só que as categorias... São predicados da substância. E aqui trata-se de predicados do quê? Do, dos universais, senão da substância. o então, é, caminho que, que é universal e que é. Não, é, é assim: para você, você, você só sabe, para saber o que é universal, é, entender que o universal é necessariamente alguma coisa genérica. Tá? Universal, é na verdade, essa, essa conversa, esse negócio, é complicadíssimo. Chama-se a, a, a famosa polêmica dos universais. Esse negócio rendeu o um debate filosófico do tempo de Aristóteles até a Idade Média, que era a maior polêmica filosófica que havia, era saber o seguinte, existe, afinal de contas, ou não? Olha, Joneck, qual é a base dessa polêmica? No fundo, é um debate aristotélico platônico. É Aristóteles dizendo que não existe de jeito nenhum, que isso não é substância, logo não existe. Né? Não existe. Não é isso? É um, pode ser um conceito, pode ser uma palavra resumo, pode ser um, um apoio para a linguagem humana. Mas existir de fato, só existe a substância. E a substância é a seguinte, não tem que, a palavra cachorro não morde, quem morde é o Alili Maria. Essa também não morde, né filho? Tá? Então pegar um exemplo diferente, pega lá o. Uh, o, um, um cachorro qualquer, o do o seu vizinho, que outro dia arrancou metade do braço do carteiro. entendeu Esse é o cachorro que morde, esse é o cachorro que existe. De acordo com o Aristóteles, esse aqui é real. Esse é uma substância, ele tem forma e tem matéria. Ele é feito de átomos, é feito, não sei se isso existe, mas enfim, é feito de ingredientes químicos, carbônicos, carbônico, carbônico, sei lá o quê, um conjunto de matérias. No fundo, Aristóteles acha que tudo se resume a terra, fogo, ar e, e, e água. Né? Não é isso? E que esse animal tem uma forma de Rottweiler. E de que Rottweiler? Aquele específico. Né? O demônio, o nome do cachorro. Porque nem todo Rottweiler é do mesmo jeito. Então, para Aristóteles, o único ser que existe aí, o único ser que você deve temer é o demônio, o cachorro do seu vizinho. Porque ele é real, e ele é que vai morder o seu pé se você bobear. Agora, cachorro não, cachorro não morde. Não precisa correr de cachorro, tem nem cachorro. Então, a polêmica dos universais é isso. Será que existem, de fato, essas coisas genéricas? Ou será que elas são apenas uma maneira de falar, uma conveniência de classificação? Eu já disse para vocês que essa polêmica só se resolve assim. Na verdade, existem as duas coisas. Existe a cachorridade como essência que me permite falar de cachorros em geral, e existe os cachorros individuais concretos verdadeiros. Os dois têm razão, porque tudo que existe existe de alguma maneira, numa forma dual, numa forma ambígua. Essa ambiguidade é uma dessas tensões existenciais da vida humana. Tudo que é vida, tudo o que caracteriza a vida humana são as tensões existenciais. Nós, nós temos tensão de tudo quanto é jeito. A primeira tensão, você percebe aí com clareza, quando você vê aí na, no Gênesis, né, que Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo, na, na expulsão do paraíso, nos diz que nós somos pó, e ao pó voltaremos. Ou seja, nós temos uma tensão fundamental, que é ser imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo ser pó. Mas as tensões que nós vivemos são muitíssimas, são inúmeras. Por exemplo, você tem uma tensão que é nós somos indivíduos, temos nossa própria maneira de pensar, nossa própria individualidade, no entanto, estamos subordinados a uma sociedade que tem o poder de cercear a nossa individualidade. Então, a substância de Aristóteles está sujeita à geração e corrupção. As substâncias, as substâncias platônicas, não. É por isso que, se Aristóteles tivesse feito um pouco mais de esforço, ele colocaria também aqui como outra característica, nessa mesma lista, não é isso? Mais um item de comparação, que é estar sujeito à geração e à corrupção, que não está nesse modelo, está muito bem observado. Quer dizer, a substância para Aristóteles tem que estar necessariamente sujeita a geração e a corrupção. Essa existência aristotélica. Para Platão, não. Pois justamente para Platão, as substâncias platônicas são eternas. Esse cachorro ideal é eterno. Ele é, ele é indestrutível, porque ele é a forma do cachorro. E, portanto, existirá para sempre, independente de nós queremos. Independentemente de existirem cachorros gás, para Platão, as formas platônicas continuam existindo, mesmo que nós não tivéssemos cachorros ideais. Mas
1: nem dragão um...
0: Se, é o seu, Para Aristóteles, o dragão é um... É um, é um... É um
2: universal, mas é substância.
0: Não, não é... Não, 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 aí, mas para Aristóteles, não. Porque para Aristóteles, o dragão precisa existir de fato para que possa existir. Então, o dragão como uma figura de linguagem não é uma substância, é uma figura de linguagem. Como é alguma coisa que não tem... Matéria, não é matéria, não é? É uma forma, é uma forma sem matéria. Mas
2: o dragão pode ser universal? Entre os bichos míticos?
1: Pode,
0: seja, pode ser então universal. Gênero,
2: animais míticos.
0: Pode. Entre os animais que é o gênero, há um conjunto de animais que são míticos. Essa é a diferença específica deles. E essa diferença gera uma espécie de animais. Que veja, quando o Lineu faz aquela tábua que classifica os animais, ele está falando de animais é, e apenas animais e plantas que existem. Mas Aristóteles não está fazendo a mesma coisa. Ele pode usar essa metodologia de classificação da, dos predicados do, dos universais para qualquer coisa, para a arte, por exemplo. Não é isso? E nós falamos em gêneros poéticos, não falamos? Nós não falamos em espécie. Há algum constrangimento engraçado isso, porque nós poderíamos muito bem falar assim, olha, no um gênero chamado chamado literatura, nós temos é, 10, 12 espécies. Nós temos a prosa, temos o teatro, temos a, a poesia, temos, etc. temos a história, temos a ciência, a filosofia. Não poderíamos fazer isso? Poderíamos. A gente não... Porque ficou uma coisa de bicho, né? Engraçado, né? Como ficou um, um atributo de animal, esse negócio de gênero e espécie, por causa... Da, da densidade dessa coisa de classificação zoológica. Então a gente não fala assim para as coisas comuns da vida, mas poderia falar completamente. Só que para Aristóteles, falar, poesia não é alguma coisa que exista de verdade. O que existe de verdade é a Ilíada. É o, aquela poesia do Raimundo Correia, que os pombos vão todos embora do do, lá do viveiro. Não é isso? é a poesia, a beleza de Baudelaire. Isso aqui é que é poesia real. Para isso, essas coisas são para a Listortes substâncias. Mas, quando eu falo poesia genericamente, eu estou falando num gênero. Gênero do quê? Estou falando, na verdade, de uma espécie. Espécie do quê? De literatura. A literatura é o gênero, a palavra escrita é o gênero. Há uma, Há uma diferença específica? Ah, a poesia, por exemplo, é rimada ou seja lá como for, vamos debater agora isso aqui. Então, quando eu retiro do genérico um específico, continua sendo genérico, mas é menos genérico, porque ele tem uma diferença específica, então eu tenho uma espécie. Os universais são, sobre se essas coisas existem ou não existem de verdade. Ora, é claro que elas existem e não existem, ao mesmo tempo elas existem, não existem? Por isso é que é engraçado isso, porque se fosse mais fácil resolver isso, nós não teríamos nem graça nenhuma fazer esse esforço de entender isso e resolver. Está claro, pessoal? Vamos ler um pouquinho o livro agora? Então vamos lá? Vamos olhar agora aqui para um capítulo para um, no livro 7. 7, tá? na página 169, por favor. Desculpe, perdão, eu me enganei. Vamos para a página 7. Na página 177. Perdão. Alguém gostaria de ler, por gentileza? Ah, temos o um candidato aqui. É. <risos> ok, Iliane página 177, livro 7. Esse livro é esse eu acabei de escrever, não é isso? Dizendo que tem essas coisas todas aí, né? Acabei de dizer o que tem dentro do livro, né? Então vamos ler aqui o primeiro capítulo do livro 7. Esse, livro que, esse é aquele livro que tem aquele léxicozinho, que tem 30 palavras que são definidas ali. Primeiramente,
2: denota o que
0: O quê? É, é os, os, os escolásticos, vamos dizer o quid. Né? O quid. Quid. Q-U-I-D. Quid é exatamente o que se quer dizer aqui. A expressão escolástica para isso na Era de Média é o quid. Então, quando você vai falar em quidicidade... Embora pareça uma palavra ser estranhíssima, mas cuidicidade que aparece aos montes. De Mário Ferreira dos Santos, por exemplo. O problema do Mário Ferreira dos Santos, é que você entender o Mário Ferreira dos Santos, tem que entender todo o vocabulário escolástico. E o vocabulário escolástico, para ser entendido, tem que ser entendido o antes. Esse é o problema. Então, tudo isso dá um trabalhão gigantesco. Tudo isso é trabalho para uma vida inteira. Né? Então, o que é o cuid? Que, quer dizer, o que é? Ou seja, qual é a substância? O é, não o acuídeo. É.
2: Isto é a individualidade. Ou melhor, a substância. Em
0: seguida, a qualidade, ou a quantidade, ou qualquer outro nas demais categorias. Entendendo, pessoal? Desculpa, eu estou meio ruim hoje. É assim. Não adianta, eu não, eu não, tenho, eu não posso falar de alguma coisa se, se eu não tenho essa coisa que eu estou falando. Portanto, ele está dizendo aqui o que nós sabemos, alcançamos de saber. Temos que saber qual é a coisa que nós estamos falando, qual é o quid, quer dizer, o quê, né? o que é, qual é a substância, para depois falar se é bonito feio, se é branco ou vermelho, se é leve ou pesado, se é rápido ou curto, se é um ou dois, se é primo do João ou não é, se é, enfim. Tudo que nós podemos falar de alguma coisa, que são o quê? As categorias, as nove categorias, fala-se do quê? Da primeira categoria, que é a substância que está em cima. Por que, que nós dizemos de três cúbitos? Porque três cúbitos é uma medida de quantidade, não de qualidade. E um homem é uma medida de. é uma substância e não é em si, um, não é em si uma qualidade. Do que é, né? Então, o que é uma paixão? Paixão é alguma coisa que você sofre. Paixão vem de passio, passionado, passio, né? Passio, como dois S, né? Quer dizer, vem aquilo que sofre. E que dizendo aqui, nós estamos cansados de saber, né? Não está mais fácil de ler isso aqui agora, pessoal? Depois que nós fizemos essa, essa estratégia de mudar a nossa metodologia aqui, ficou mais fácil, né? Vocês vão reparar que é muito mais fácil de ler agora essa tradição muito complicada desse autor aqui que é, infelizmente não é a melhor tradução que nós podíamos ter. Caminhar, estar saudável e sentar sem que se refira a alguém ou seja uma substância não faz sentido nenhum. Entendendo? Claro, né? Não tem mistério nenhum, isso está bem clarinho, né? O que é bom, tem sempre Portanto, a predicação só tem sentido quando há alguma coisa que está sendo predicada. É, de que alguma coisa, de que se está predicando. Só tem tem que ter a substância então na frente de tudo. Antes disso, não é possível fazer nada. Tá, claro, né? Não tem nenhum mistério isso, bem fácil. Que categorias? Aquelas aí que estão tá no documento número 3 de vocês. Né? Número 3? Não, né? 3, é. Isso. Essas categorias aqui, ó, que estão no número 3, só existem as nove categorias da 2 a 10, de acordo com Aristóteles, para os escolásticos. São menos. Agora, aqui. É assim. No lugar, só cuidado, porque porque a Escolástica é uma evolução, vamos é uma adaptação da filosofia aristotélica. Então, se você quiser um conselho muito bem dado, assim, é assim, é melhor você gastar um pouco mais de tempo na sua vida para estudar Aristóteles com mais eh, intensidade do que se meter a ler os livros do Tomás de Aquino, porque o problema é que nem sempre ah, são os mesmos conceitos e, e, se você começa a misturar os dois, você vai acabar ficando com dúvida nos dois. Então, o melhor método para estudar, um dos métodos interessantes para estudar, então estávamos conversando sobre um curso sobre isso, né? você quer estudar filosofia? Então, faça o seguinte, assim, estude tudo que você puder estudar de Aristóteles. Estude tudo, 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 tudo. Depois que você tiver feito o estudo de Aristóteles profundamente, você entende Platão em meia hora, entende... Bom, Jean Paul Sartre, você entende fazendo xixi assim. Né? Em 5 segundos você faz interage, parte de tudo. Tá? Quer dizer, você, depois que eh, consegue entender um grande filósofo muito bem, a sua mente adquiriu uma certa forma, tá? o nome disso é Forma Mentes. Forma a sua mente passou a funcionar de acordo com aquele conjunto de parâmetros, e aí você consegue lidar com outros filósofos muito melhor mesmo que você nunca os tenha estudado. Então, é melhor você concentrar no só. E a, o meu conselho é Aristóteles. Embora Platão seja mais fácil, Aristóteles dá mais trabalho, mas é melhor para a sua mente. Você irá produzir um conhecimento melhor de filosofia com Aristóteles do que com qualquer outro. Alguns filósofos que fazem muito bem isso modernamente, o HC, que ajuda, te ensina a raciocinar. O T.I.H.C. é extraordinário para isso também. É um super filósofo professor, assim.
1: Ortega e Gasset. Quais são os melhores tradutores
0: que eu um... A regra geral é que Ortega e Gasset só se devia além espanhol. Porque é um desses tradutores desses textos que perdem muito com a tradução. Como o espanhol é muito próximo, existe... Ele está totalmente... Ter, tem uma que é muito, muito caro, mas tem as obras completas de espanhol para comprar. São assim, sei lá, 20 volumes. Cada um custa 200 reais. é caro. É um investimento assim de um carro, quase. Um carro velho, né? Mas um carro. Não diria um carro velho, não, uma, 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 uma Garelli. Uma motocicleta Garelli. Mas o. Agora, você, no, no Brasil, não há nenhum tradutor, digamos assim, é, que tenha se, se, se notabilizado como tradutor. Há uma. uma tem que tomar cuidado, porque na, na, nas primeiras traduções da Rebelião das Massas, por exemplo, foi, foi feitas uma das mais catastróficas traduções já feitas no Brasil, em que todas aquelas armadilhas do espanhol, o problema do espanhol é isso, né? Está cheio de armadilha que você cai né? facilmente. Que você não presta atenção e cai na armadilha. O tradutor distraído que está só traduzindo as palavras e não está lendo o texto, cai em tudo quanto é armadilha. Então, é, do THC é evitar, por exemplo, é, na, na Rebelião das Massas, as traduções antigas. Pegar essa nova agora que tem aí da, da livraria Martins Fontes, cujo tradutor eu não me lembro mais quem é, acho que é uma moça e que é muito bom. Mas não há um grande tratutor de eu ter que ser. Não há alguém que tenha sido notabilizado por isso. A lei não vai lê, -lhe, lê -lhe direto em castelhano, sem problema nenhum. Continuamos. Por consequência, o substante é necessariamente aquilo que é primariamente. Não no sentido
2: qualificado, mas simples
0: e absolutamente. É, quer dizer, é aquilo que é simples, básico. Aquilo que é, porque é.
2: A forma primária
1: tem vários sentidos. A substância é primária em todos eles. <coughs> Tanto na definição e conhecimento quanto no tempo. Com efeito, nenhuma das
2: demais categorias pode existir independentemente,
1: exceto
0: exclusivamente substância. É, é claro que aqui tome cuidado, porque a substância existe individualmente, né? Mas o Gerson, por exemplo ele não vem de um modo... Não, não existe um modelo básico para a gente, porque, de alguma maneira, ele já é qualificado por natureza. Né? Baixo, alto, gordo, magro. Quer dizer, é claro que o Gerson é, é o Gerson, mas os acidentes... É, por isso que eu digo para vocês, os acidentes são assim. O Gerson pode ser barbudo ou sem barba. E ser uma coisa ou outra é um acidente mas ter alguma coisa na cara, ele é a vida de ter de todo jeito. Aí já não é acidente, é um pedaço da substância. Por isso que tem que tomar um cuidado. Lembra que no último grupo, na última reunião aqui, eu mandei vocês tirarem fora uma palavra que eu tinha feito nesse, lembra aqui, a categoria da história estava errado, porque eu tinha colocado inventário de acidentes. E eu resolvi tirar para não criar essa confusão, essa dubiedade, porque embora as categorias possam ser qualquer, o, o que você é dentro de categoria pode ser qualquer coisa, pode estar sentado ou em pé. De um dos dois jeitos você vai ter que estar, porque é da natureza do ser humano estar de alguma maneira. Quer dizer, isso que você irá estar, a sua relação com a posição do seu corpo, ela não é tão acidental assim, porque ela no fundo, no fundo, está implícita na própria substância. Não é? É de se esperar que o gesto esteja alguma coisa. Ele vai estar ou deitado, ou em pé, ou de cócoras, ou alguma coisa. Agora, isso que ele está, essa coisa que ele está, é altamente trocável. Porque eu estou justamente fazendo isso. Estou dizendo uma, outra, outra coisa. Tá? Só cuidado com isso, tá? Que é um pouquinho diferente esse raciocínio. embaixo tá, tem uma informação importante uma notinha, por
1: favor
0: é, e não só a quantidade e qualidade, né, não só essas duas aí, porque essas duas são duas categorias não é isso? então, quando você sabe que está de fogo, é mais fácil entender que, que, que está quente né? está crepitando do que se você tivesse que adivinhar de que substância é que se está falando que é quente ou fria não é isso? Então, é isso que ele está dizendo, que a substância é sempre rainha, ela sempre é que estabelece a, a lógica dos, da predicação, e não o contrário.
1: De fato, uma questão que hoje, como
2: no passado, é e foi sempre levantada, e também será sempre, que sempre nos deixou perplexos a saber o que é o sexto. É, em outras palavras, a questão, o que é
1: a substância?
0: Por isso que para Aristóteles, a ontologia, ontos em grego, é ser. Então, a ontologia de Aristóteles é uma ousiologia. Isso eu disse para vocês 20 vezes, não esqueçam, por favor. Ousiologia, por quê? A ontologia, o estudo do ser, é, no fundo, o estudo da substância, da ousia. Para Aristóteles, essas duas coisas coincidem. Tá? A ontologia de Aristóteles é uma ousiologia, é o estudo da substância. A substância não pode ser de modo nenhum infinita. Aliás, Aristóteles diz aí, no, durante esse livro, o Maria na Física também, que, que o infinito só existe em potência, nunca em ato. Não há nada infinito em ato, só em potência. Por exemplo, eu posso sempre atrás de um número colocar outro, né? 3, 4, 5, 6, 7, 2 bilhões, 750 trilhões. Não posso, não parar ele nunca, né? Mas esse, essa série de números, não são, números não são substâncias nesse sentido que ele está dizendo. Porque os números são o quê? São referências a quantidade. Mas a quantidade a qual eu estou me referindo, a quantidade do infinito matemático, é uma, uma quantidade abstrata. Porque eu não estou falando de um milhão de, de torneiras, nem um milhão de cachorros, nem um milhão de sorvetes que bom, nem um milhão de, de sandalinhas. Ah, Delicinhas, estou falando de um milhão numericamente falando. Ora, um milhão numericamente falando não é nada. Que milhão é esse que eu estou falando? Não é apenas um milhão. É uma abstração matemática. Por isso que eu posso pensar num negócio chamado infinito matemático. Mas, na verdade, no mundo concreto, no mundo sensível, não há possibilidade de haver infinito nenhum. Só podem haver finitos. O que pode haver é indeterminados indefinidos, mas infinitos não, isso não pode haver de fato na prática. Ele vai explicar isso na frente lá. Nós não vamos ter provavelmente é, chance de encontrarmos essa conversa. O que nós podemos fazer agora é rapidamente vou, irmos aqui para o final desse capítulo. O coração do capítulo eu já expliquei a vocês o que é que diz. E vamos então para a página. Página 204, no livro, no livro, não, no, no, no item, né, no capítulo 13. Tá? Por favor, capítulo 13, na página 204, por favor. Considerando-se
2: que o processo que uma investigação
0: é a substância,
2: voltemos
1: a
0: ela. Tal como o substrato. É, não precisa ler em grego, pode ler ali quando está, porotece. Hipo é, ipo, ipo. queimon ipo significa substância, o que está abaixo, porque substância é isso, né? Substare. Sub Falar substare em latim, é, substare em latim é a mesma coisa que hipo queimon em grego. Entenderam? Hipo é aquilo que está abaixo, hipo é abaixo, não é isso? Hipo abaixo. Então, hipo é a mesma coisa que substância, aquilo que está abaixo.
2: Tal como o substrato, a essência e a
1: combinação deles são chamados de substância. O Mesmo ocorre com o universal.
0: Então, tal como o substrato, que é, aqui no caso, o que ele está chamando de substrato aqui é a matéria. Lembra que Aristóteles acha que a matéria tem aí, uma, tem aí um sentido, tem um sentido, é, algum sentido de substância? E a essência é a combinação dela. O que, que é a essência e a combinação dela? É o sino A essência é a forma. E a combinação dela com o substrato é o sínulo, não é isso? São chamadas de substância. O mesmo ocorre com o universal. Ele não está dizendo que o universal é uma substância, está dizendo que eles são chamados de substância. Entenderam aqui, pessoal? Para não fazer confusão, hein? Tá? Ele não está dizendo que o universal é uma substância, o que chamam os... Quem é que chama? Os platônicos, tá? 337 é o é Catos, cató, onde vem Católico, né? Católico vem daí. A palavra Católico, cat, cat, Catos significa coletivo, todo mundo. Católico significa que todos estão envolvidos. Então, a Igreja Católica é a Igreja que envolve todo mundo. Ela é universal. Por isso é que esse pessoal aí, desses crentes, chamaram de Igreja Universal do Reino de Deus. Então, estão tá, traduzindo tão, tão, tão Católico para o português. Católico significa universal. Tá, catos é coletivo.
2: Dois desses já foram abordados por nós: ou seja, a essência e o substrato.
0: A essência que é a forma e o substrato que é a matéria. É ao ato, né? Aqui, a subjacente o ato. A matéria é aquilo que está por trás do ato. Eu peguei um pedaço de, de argila e transformei numa xícara. Então, a matéria, é o que, que é? Ela é subjacente à xícara. Hum.
2: Também há quem pense, no usar os que o universal é, no sentido mais verdadeiro, uma causa e um vício
0: portanto, uma substância.
2: É discutir também esta questão, uma vez que parece
1: impossível que qualquer termo universal possa
0: nomear uma substância. É, isso tudo que ele está dizendo aqui eu acabei de dizer para vocês antes, né? Não é isso? Eu, tô, eu estou, na verdade, traduzindo antes o texto para ficar mais fácil de ler depois, em vez de fazer o contrário como eles estavam fazendo, entenderam o que é que isso mudou aqui metodologicamente? Né? Então, tá, continuamos, por favor. É, o que, que ele está falando aqui para vocês? Isso que está aqui no esquema aristotélico número 25. Isso que está aqui organizado como esquema aristotélico, ele está agora contando. É daqui que eu tirei isso. Tá? Fiz o resumo daqui. Tá? Muito bem.
1: E qual individual, então, universal será
0: a substância? Ah, de nenhum, né? porque o universal necessariamente, se é uma substância, é uma substância de todos os indivíduos. Mas esse é muito difícil de dar certo? Como é que pode? Então todos os indivíduos seriam iguais. Entendeu? Se o universal é a substância de todos os indivíduos, todos os indivíduos seriam iguais. Quer dizer, todos os cachorros teriam a mesma aparência. Você não teria mais que escolher cachorro, porque teriam todos iguais, seriam todos idênticos uns aos outros. <coughs> Então, se, a substância, se o, o que é genérico, portanto, né, o universal, é uma substância, ele é uma substância do quê? Dos cachorros que existem. Mas se ela, de qual, é, qual cachorro que diz que ela é a substância? É Aristóteles mostrando a absurdidade que é a, o pensamento platônico sobre esse ponto de vista. Porque como é que faz para o universal ser a substância dos cachorros? De qual cachorro que ela será a substância? Ah, o de um só? Mas por que de um só e dos outros não? Bom, se, se é de um só, então esse é o próprio universal. Não precisaria existir aqui na prática? Só seria o cachorro perfeito? Isso é contraditório com a própria ideia do universal? Ora, se é de todos, todos teriam que ter a mesma aparência. Não podiam ser diferentes. Portanto, não dá para você imaginar que o universal possa ser substância verdadeiramente. Ele está fazendo esses exercícios todos de filosofia conosco aqui, para só confirmar aquilo que eu contei para vocês, que eu imagino que vocês estejam sendo capaz de entender agora. Está sendo claro agora? Uhum. Tá, continuamos. Visto que coisas cuja
1: substância é uma, possuem essência
0: una, e são as próprias unas. É, é isso mesmo. Eu sou igual a eu mesmo. Por isso, porque a minha essência sou eu mesmo. Então, eu sou igual a eu. Por outro... só Só um minutinho aqui, agora aqui cuidado, tá pessoal? Esse textinho aqui é de difícil de compreensão, mas é, vamos fazer aqui essa exegese aqui. Quer dizer, agora ele faz o quê? Ele faz uma concessão, é, uma concessão de natureza retórica, assim, mas talvez a, a universal seja de alguma maneira uma substância, porque, veja, dentro do, do homem existe também a essência chamada é, animal, quer dizer, ela permanece. Permane pertenceria à a, a, a substância a homem, porque o, a, o animal é uma, um gênero maior do que homem. Portanto, seguramente a espécie está contida no gênero. Não é isso? A espécie está contida no gênero. Portanto, deve ter alguma coisa da essência do gênero na espécie. Então, ele está perguntando, será que não é assim que se podia imaginar que a, a, o gênero universal seria uma substância? Só que isso, obviamente, que não funciona, ele vai em seguida concluir, porque se isso fosse verdade, haveria várias essências na mesma substância. E isso não pode ser. Então, o homem não pode ser homem e, ao mesmo tempo, ser animal como essência, porque ele só é um animal na medida em que ele é participante do gênero é, animal. Mas não que ele tenha a essência animal, porque a essência do homem é diferente da essência animal, por isso é que ele pode ser destacado dos outros animais. Quer dizer, não pode ser feito assim, porque isso significaria que haveria mais de uma essência por substância. E isso seria absurdidade. Por isso é que ele também nesse não consegue conceder que, nesse sentido, possa haver uma atribuição de substância aos universais. Também não dá certo. Mais de uma
1: essência.
0: Mais de uma essência. Substância não pode, porque caracteriza uma substância... É o fato dela ter uma determinada essência. No sentido
1: de forma.
0: No sentido de forma, não é isso? Então haveria uma coisa. Ele vai explicar em seguida, né? Haveria uma confusão entre essências que não é possível você sustentar. Vai ver? Olha só. que são as paixões da substância? São as coisas que a substância sofre, ou seja, são as afecções das categorias. Né? Então, eu não posso ter afecções de categorias, por exemplo, animalidade. Se eu transformo a animalidade numa afecção, um, portanto, numa adjetivação do, do, do homem, então, eu, como a, a animalidade é um gênero e não, é uma, não é, está acima, eu estaria dizendo o seguinte, que eu transformei a animalidade numa, 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 num predicado, numa predicação, e essa predicação viria antes da existência do próprio ser. Ora, eu não posso ter um predicado que vem antes da substância, porque a substância precisa existir antes para que os predicados possam existir. Portanto, o que ele está dizendo que também por esse outro ângulo eu não conseguiria estabelecer esta. esta transformar o, o universal. Num, numa, numa substância, porque o universal será sempre, de alguma maneira, um predicado. E se ele é um predicado não pode ser uma substância, a não ser que se ele fosse uma substância, ele viria antes de eu ser, antes daquela coisa existir. Ou seja, ele tem, a substância vem antes do predicado, portanto o animal não poderia ter que ser a essência humana. Ora, se a essência humana é um animal, deixa, desaparece automaticamente a essência humana, porque agora viramos animais. Desaparece a espécie porque a vida voltamos para o gênero. Muito claro, muito lógico. Portanto, ele não consegue, de modo nenhum, conferir ao gênero ou à espécie uma característica substancial. É tá, isso que ele está querendo nos mostrar aqui. Continuando. Só para entre, parece complicado, né? Indica um isso. Quer dizer, o que é um isso? Um ser determinado. Um ser que existe. Mas um aquilo. Aquilo o que quer? É? é uma espécie. É um genérico.
2: De outra maneira, entre outras consequências incômodas, teremos
0: o terceiro homem. Dê a nota 7.4. É, pode olhar a nota 7.4, por favor. É importante. Que está na página... Página 68... Triton Antropo, página 68. Uma cópia. Uma cópia do quê? Do, da forma perfeita platônica, né? É. Tá. X o que, que é? É o ser individual concreto. Que é uma cópia do quê? Do homem lá, imperfeita, mas cópia. Lá do homem ideal, da forma platônica. Da
1: ideia de ser humano
2: no mundo inteligível. Deve haver um terceiro ser humano no qual está fundida a humanidade desse
0: dois. Pessoal, vamos entender isso aí? Ah! <coughs> Vocês me desculpem, mas eu estou aqui ruim. Passei o um dia com esse negócio hoje. Assim. Então, é assim, o Platão é, é, é aquele problema, né? O Platão dizia que tudo que existe aqui no mundo sensível é cópia imperfeita das verdadeiras formas que estão no mundo inteligível. O mundo das formas é o um mundo inteligível. Por que é inteligível? Porque eu só consigo enxergar a ele pela inteligência, pela... Pela inteligência, quer dizer, eu não consigo vê-lo. Não é pelos sentidos que eu vejo. O mundo sensível é sensível porque é pelos sentidos. Sensível vem de sentido que eu me encontro com ele. Mas no mundo das formas, não há possibilidade de sentir esse mundo. Só posso inteligir, quer dizer, só posso compreendê-lo intelectualmente. Entenderam isso? Dizer, aquele segundo mundo de Platão das formas é o um mundo inteligível. Então, diz assim Aristóteles, Bom, mas se isso é assim, então como que eu posso saber que existe ou não uma, uma verdadeira cópia. Que esse ser é uma verdadeira cópia. Tem que ter um terceiro para comparar. Esse terceiro aí é esse terceiro homem que, que Aristóteles diz que tem que necessariamente haver para que Platão tenha razão. É essa é a ideia aí. Hum. E, é, e é mais uma maneira de Aristóteles botar um pouquinho de dúvida sobre a conveniência de pensar platonicamente. Não, porque a segunda navegação estão apenas os princípios, os princípios genéricos que permitem que, a, que as formas existam. Não está no, na segunda navegação. Não é que nós estávamos? Em que página? 206, né? Vamos terminar esse pedacinho, pessoal, rapidamente. Quer dizer, O que, que significa isso? Que o dobro pode. O dobro é um ou outro. É, é duas vezes, né? Então, em ato, eu posso. Em ato, eu dissocio as duas metades e ponho um. Em ato, tá? Aí continuamos. Assim. são os átomos, seja, os átomos, que são os átomos. É, um isso é uma coisa individual, um aquilo é coisa genérica. Então, na verdade, aqui é a gente não vai ler a sequência, apenas para explicar o que ele quer dizer, é que a, o, aquilo que é genérico não pode existir na prática, porque só pode existir na prática aquilo que é específico, e é por isso que não é possível que o universal seja, de fato, existente. O universal é apenas uma referência genérica, é, portanto, uma não-substância e essa é a argumentação aristotélica contra a possibilidade da substância platônica ou seja, para Aristóteles a, a, a substância é apenas aquilo que de fato existe unitariamente realmente, concretamente é, fisicamente é, definida como tal não é portanto possível você imaginar que genéricos possam ser substâncias e nós não conseguimos ver o Não. A mulher bonita é uma substância chamada mulher, contanto que você esteja falando de substância, você está falando da uma mulher específica, real, concreta. Dizer que ela é bonita é, é apenas estabelecer uma qualificação da mulher. Então, uma mulher pode ser bonita ou feia, né? mas ela terá alguma aparência de boniteza, né? alguma aparência. Então, essa aparência faz parte da natureza, da essência da mulher faz parte da mulher como essência ter uma aparência. Isso não é acidente, isso é da essência. Agora, se ela é bonita, feia, é, ou as variações que possam haver entre as duas coisas, é um acidente. Porque, seja ela uma coisa como a outra, ela continuará sendo mulher. Então, uma mulher bonita, mulher bonita é, para Aristóteles, uma substância, sim, qualificada com o, o adjetivo de, de bonita, ou seja, com uma uma, com uma categoria de qualidade, chamada bonita. É a mulher que existe são essas, a fulana, a ciclana, a beltrana, são as mulheres que existem de fato. E é a, a mulher genericamente não existe em si própria, ela só existe como uma referência genérica e não são substâncias. Substâncias são aquelas reais que existem aqui no mundo de baixo, real, concreto, aquelas que você pode beijar, pode agarrar, entendeu essas que, que existem de verdade. Quando elas deixam, né? Claro. Não, só para você não se entusiasmar. Pessoal, estão aí quase, estamos no horário, né? Eu estou em condições muito precárias aqui de saúde para continuar um pouquinho mais hoje. Daqui a 15 dias nós vamos continuar nesse nosso novo ritmo aqui e vamos fazer até o fim do ano, vamos ver praticamente o livro todo. Não, acho que tem uma super.
1: Você,
0: você falou daquela série de e tal, que o infinito só pode ser impotente se não em ato. Né? É. Mas, é, é ato, né? Não, mas é que Deus não está no mundo sensível. Ah, tá. tá. No mundo sensível. tá? No mundo sensível, só em ato, né? Está no mundo sensível só sempre comigo.